0: El 29 de junio de 1986, mi viejo y yo mirábamos la final del mundial entre Argentina y Alemania cuando el Tata Brown hizo el primer gol del partido. Fue de cabeza. Lo celebramos con un abrazo y nos reímos porque no podíamos creer que el jugador que en ese momento nos estaba haciendo tan felices viniera justamente del mismo club que mi viejo y yo, hinchas fanáticos de Independiente, detestábamos con la misma pasión, estudiantes de La Plata. En aquellos años, Estudiantes era nuestro verdugo más cruel, nos había ganado el campeonato del 82 por un punto y enseguida del 83 por un gol, siempre con José Luis Brown entre sus figuras. Hasta que llegó la final del Mundial de México y todo cambió, porque aquella tarde imborrable el trata se recibió de héroe, no solo por el cabezazo que abrió el camino del campeonato para la selección de Argentina, sino porque promediando el segundo tiempo pasó algo extraordinario. Después de un choque con un jugador alemán, el tata se lastimó el hombro derecho. El dolor que sentía era insoportable. Podíamos verlo en su cara a través del televisor y fue asistido de inmediato. Todo parecía indicar que no iba más, pero él no quiso salir de la cancha. «Ni se te ocurra sacarme, no salgo ni muerto», le dijo al médico del equipo. Y ahí nomás hizo algo que yo jamás había visto en la vida. Se mordió a la altura del pecho la ya clásica camiseta Lecoq celeste y blanca. Le fabricó un agujero, metió ahí dentro el dedo pulgar y siguió jugando como si tuviese el brazo enyesado, con la fuerza de un león. Este último fin de semana, a unos pocos días de su muerte, los capitanes de los equipos de Argentina lo homenajearon con ese gesto antes de cada partido. Fue emocionante ver cómo el mismo símbolo se repetía en todas las canchas. Pero lo que pasó en La Plata fue todavía más emocionante para mí porque increíble pero real, estudiantes recibió Independiente, nuestro cruel rival de aquellos años. En todos mis años de periodista deportivo nunca entrevisté al tata Brown, pero me hubiese gustado decirle que gracias a él fui feliz aquella tarde del 86, porque a mi mamá la acababan de operar y estaba internada en el Hospital Fernández. Yo tenía 14 años y la quería en casa y por eso nadie me había contado de su cáncer. Aquel gol del Tata y luego los de Baldano y Burruchaga fueron un motivo de alegría entre el miedo y la angustia que por entonces me rodeaban. En estos días hablé del Tata con Osvaldo Príncipe, fanático de estudiantes. Él prefiere recordarlo no tanto como al héroe de la selección, sino como al aguerrido defensor de su equipo. Me dice, con su tono de voz inconfundible, dista y es ajeno al Brown de la selección nacional que festejamos. Ese era un producto integral y masivo. El nuestro era el zaguero de estudiantes, con Guete, con el negro Agüero, con Landucci, con quien fuese. Aquel que daba precisamente sentido de huracán al estudiante de 57 y 1 de tablones, que nunca será olvidado jamás. También en estos días repasé mi adolescencia con videos de YouTube del Tata. Volví a escuchar el relato de su gol en la final, en la voz de Víctor Hugo Morales. Y recordé que al lunes siguiente del título del 86 fui a ver a mi mamá, que estaba sedada, y le conté que la selección había ganado el Mundial. Como no sabía qué más decirle, también le conté de la hazaña del Tata y de su tarde de gloria, sin saber que aquel partido, y sobre todo que aquella historia del dedo en la camiseta, me identificaría con ella para siempre.